0: Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Uma Singela Forma de Orar para um Bom Amigo, Martinho Lutero Estamos na terceira e última aula deste curso Nós vamos é, orar ao Senhor e pedir a sua bênção para essa noite Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse instante, Senhor Rogar a tua misericórdia e a tua bênção para esse momento em que vamos estudar a tua palavra. Desejamos aprender como orar melhor e vamos usar o recurso, esse pequeno livro escrito por Lutero, que o Senhor nos dê discernimento, nos ajude a crescer na compreensão do que significa orar e nos ajude ainda mais a realmente orarmos ao Senhor. Temos um coração dependente diante do Senhor. Nós rogamos então a tua bênção em nome de Cristo. Amém. Bom, então o livro é, é uma parte, né, da, do volume 5 das obras selecionadas de Martinho Lutero, editora Concórdia, editora Sinodal. Então vamos seguir. Ah, como nós observamos, o livro Uma Singela Forma de Orar para um Bom Amigo, ele está dividido em três partes. Conselhos Gerais sobre Oração foi a primeira aula, como orar com base na oração do Senhor, o Pai Nosso, foi a segunda aula, e hoje nós vamos voltar a nossa atenção, como orar com base nos Dez Mandamentos. É interessante observar que é, eu, pelo menos, particularmente, nunca vi ninguém é, ensinando isso. Né? Então, a primeira pessoa, que é o primeiro livro que eu estou encontrando Algo nessa direção é essa obra aqui de Lutero. Nós vamos então voltar a nossa atenção aos Dez Mandamentos e eu preciso então fazer alguma, é, alguns apontamentos introdutórios. O primeiro deles é que é, os Dez Mandamentos, ou o decálogo, né, as Dez Palavras, eles aparecem reunidos em duas passagens. Em Êxodo capítulo 20, versículo 1, 17, e Deuteronômio capítulo 5, versículo 6 a 21. É, quanto aos dez mandamentos, e é para que possamos entender é, a posição de Lutero, né, é preciso saber que existe uma diferença no que diz respeito à divisão dos dez mandamentos. Então podemos colocar assim: por um lado, nós temos a Igreja de Roma e os luteranos. Então, os romanistas os luteranos de um lado. Então, Lutero adotou uma posição que é a posição também de Roma. E, de outro lado, nós temos os judeus, os católicos ortodoxos, os anglicanos, os reformados, e aí que inclui esses preterianos, né? e os evangélicos em geral. Então, vamos dar uma olhada nessa diferença de, da divisão dos dez mandamentos. Você tem aí é, no slide um quadro com os dez mandamentos, um resumo né, dos dez mandamentos. E observe que Lutero entende aquilo que nós consideramos primeiro e segundo mandamento. Então, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim para nós, reformados, segundo mandamento, não farás para ti mais de escultura, Lutero considera esses dois como um único mandamento, o primeiro mandamento. A Igreja Romana também considera assim. Então, inclui a questão das imagens no, é, no primeiro mandamento. É, e aí isso faz com que toda a lista é, de Lutero e também do dos catecismos da Igreja Romana, fiquem diferentes. Então, por exemplo, se você vê um padre falando sobre é, o terceiro mandamento, ele, na verdade, está falando sobre o quarto. Né? É, e a mesma coisa que em Lutero. E aí, lá no final, tanto Lutero quanto Roma dividem ah, o décimo mandamento, não cobiçarás, em duas partes. Como é um mandamento que tem é um pouco maior, né? então eles dividem aí em duas partes é, o décimo mandamento, não como Então, essa é uma divisão diferente, a gente tem que estar ciente disso agora, que nós vamos estudar o que Lutero ensinou sobre como orar nos dez mandamentos. Então, ele o fez a partir dessa perspectiva que o primeiro e o segundo mandamento ficam como o primeiro e o décimo, que é o nosso décimo, fica dividido em duas partes. Espero que vocês tenham conseguido compreender, então, aí essa pequena diferença. Em nossa aula, eu vou mencionar o que Lutero ensinou sobre cada mandamento, em relação à forma de orar a respeito desses mandamentos, mas eu não vou usar a divisão proposta por Lutero. Eu acho que isso ia causar confusão. Eu vou usar a divisão das confissões reformadas, que é aquele, aquela coluna à direita. Então, Estão ali os dez mandamentos na coluna da direita. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti mais escultura. E assim sucessivamente. ok Então, nós vamos usar a, a divisão que está nas confissões reformadas. Outra questão sobre é, os dez mandamentos que nós também devemos avaliar é o papel da lei na vida cristã. Eu poderia aqui falar sobre os três usos da lei mas eu não vou entrar nesse assunto, porque eu teria que explicar. E aqui não é um estudo sobre a lei, né? é um estudo sobre um livro de Lutero, no qual ele ensina como orar com base na lei. Então, não vou entrar nessa questão dos três usos, você pode pesquisar isso depois. Mas eu quero destacar que uh, os Dez Mandamentos aparecem, por exemplo, no Catecismo de Redelberg, uh, a parte que explica o significado dos dez mandamentos é do dia do Senhor 32 ao 44 lembrando que o catecismo de Heidelberg tem, é dividido em 52 domingos né então do 32 ao 44 nós temos explicações sobre os dez mandamentos e essas explicações elas aparecem então na terceira parte do catecismo o catecismo de Heidelberg ele tem três partes principais Miséria, salvação e gratidão. A parte que explica os Dez Mandamentos é a parte que fala sobre a gratidão. Então, isso já deixa bem claro que o catecismo, ao explicar os, os Dez Mandamentos e as suas implicações, faz isso à luz uh, de que nós somos salvos pela graça de Deus e que agora, como já diz até o dia do Senhor 32, nós devemos oferecer a Deus boas obras que são fruto dessa salvação que recebemos pela graça e essas boas obras, elas não devem ser feitas conforme ah, o pensamento humano, elas devem ser feitas de acordo com a lei de Deus. Então, como gratidão, nós devemos amar a Deus e amar o nosso próximo, como ensina Mateus 22, 37 a 40, Jesus lá resumindo os dez mandamentos, resumindo a lei. Então, ali, ao ensinar esse resumo, ele não está dizendo que amar a Deus e amar o próximo substitui, os dois mandamentos substituem os dez. Não é isso que ele está ensinando. Ele está ensinando que uh, o um resumo dos dez mandamentos é este, amar a Deus e amar o próximo. Isso fica evidente quando nós é, sabemos que o, o, os dez mandamentos têm duas partes. Os primeiros quatro mandamentos nos ensinam como viver com relação a Deus, como amar a Deus. E a segunda parte, do quinto até o décimo, nos ensina os deveres que nós temos para com o nosso próximo. Então, nos ensina como nós devemos amar o nosso próximo. Também é bom saber que cada mandamento tem a sua abrangência. Uh, por exemplo, se você olha para o sermão do Monte, você vai ver isso, Jesus ensinando a abrangência de vários mandamentos. Mas me permita aqui um exemplo fora do, do sermão do Monte, uh, um exemplo sobre o oitavo mandamento, não furtarás. Então, esse mandamento, não furtarás, ele não tem só uma a implicação dele não é só uma proibição de furtar, mas ele requer uma uma obediência positiva e abrangente. Isso nós podemos aprender em Efésios capítulo 4, versículo 28, quando diz assim, aquele que furtava não furte mais. Então, aqui está a proibição. Não furte mais. Pare de furtar. Antes, trabalhe. Então, aqui começa o aspecto positivo. Em vez de furtar, o que o mandamento requer? O mandamento proíbe que eu furte, mas o mandamento requer algo. Entre as várias coisas que o mandamento requer, é está essa aqui. Antes, trabalhe. Fazendo com as próprias mãos o que é bom. Então, o trabalho que eu mesmo devo desenvolver, ele deve ser bom, ele deve ser proveitoso, ele deve ser edificante. Então, não se trata apenas de uh, trabalhar ou simular um trabalho, mas é um trabalho que realmente é, esteja dentro daquelas várias vocações existentes no mundo. Né? Deus chama as pessoas para diferentes funções e dentro dessa função meu trabalho deve ser, então, proveitoso. E aí, para que tenha com que acudir o necessitado. Então, veja, é, eu não só não roubarei, não, não furtarei, né? mas eu devo trabalhar, o trabalho deve ser um trabalho realmente bom, proveitoso, e ele, e além do mais, eu devo reservar uma parte do meu salário para acudir ao necessitado. Então, em vez de tirar de alguém, eu ofereço o que eu tenho a alguém. Isso é muito diferente, então, de simplesmente dizer, não furtarás. Então, eu não cumpro o oitavo mandamento simplesmente quando eu deixo de roubar. Para cumprir o oitavo mandamento, pensando... Ah, nessas palavras, eu tenho que trabalhar um trabalho digno e honesto, justo, que seja realmente é, um, de proveito para a sociedade e para que eu tenha com que acudir o necessitado, para que eu, eu deva acudir o necessitado. Então, aí eu estarei cumprindo o oitavo mandamento. Então, a, cada mandamento tem uma abrangência, isso aqui é uma parte da abrangência do oitavo mandamento, mas tem muitas outras. Né? Então, cada mandamento tem uma certa abrangência. Eu quero recomendar é, a você que deseja se aprofundar mais nesse assunto, que você, é, é, se você não tem, que você adquira o livro Catecismo de Westminster Comentado, de Orhane Gerard Gerbardos Voss, ah, da editora ah, é, Os Puritanos. Então você é, vai encontrar nesse comentar, é, Catecismo Comentado né, é, uma explicação bem é, preciosa sobre os mandamentos e sobre a lei em si. Então, fica aí a dica. É, agora, voltando para a obra como orar, né, com, é, de um, uh, como orar com Base nos Dez Mandamentos, voltando para a obra Uma Singela Forma de Orar para um Bom Amigo, é, quanto a Como Orar com, nos, com Base nos Dez Mandamentos, é, Lutero dá duas instruções básicas. A primeira Ore um mandamento após o outro, conforme a possibilidade. Ou seja, se você se ocupa muito num determinado mandamento, então você só vai orar aquele mandamento. Né? Então, é, ele sempre está alertando sobre a questão de não fazer orações repetitivas e longas. E a segunda é, sugestão dele é fazer um quadrado em cada mandamento. Então, esse quadrado em quadro, cada mandamento refere-se àquela à aplicação quádrupla. Ele fala de um quadrado ou uma coroa trançada quatro vezes. Então, quais são? Qual é esse esquema de aplicação quádrupla? Ele menciona instrução, é o livrinho de doutrina; ação de graças é o livrinho de canto; confissão, livrinho de confissão; e petição, livrinho de oração. Então, pensando sobre os dez mandamentos, o que naquele mandamento sobre o qual eu estou orando? Qual o significado dele? O que Deus ensina ali? O que ele requer de mim? Então, repito isso num reconhecimento. Então, isso é a doutrina. Segundo, quais os motivos pelos quais eu devo ser grato a Deus em relação àquele mandamento? Terceiro, é, quais os pecados eu devo confessar em relação a esse mandamento? E, por último, o que eu devo pedir a Deus em relação a esse mandamento? Observe que o primeiro... É que lança a luz e serve de fundamento para o segundo, o terceiro e o quarto. Então, do primeiro, que é o mandamento em si mesmo, que Deus ensina e requer através dele. Então, aqui é importante ter o catecismo como uma ferramenta para compreender o significado e as implicações de cada mandamento. E uh, você, então, pode até orar com o catecismo aberto para usar algumas palavras que você vai encontrar ali para essa parte da instrução e para fundamentar as outras. Né? Então, no segundo você agradece, no terceiro você reconhece seus pecados, a sua incapacidade de cumprir perfeitamente os mandamentos de Deus, e no quarto você roga especificamente por você e por outros em relação àquele mandamento. Então, isso é o esquema que nós vamos usar aqui. Então, é... Eu vou apresentar aqui alguns pontos de cada um desses elementos em cada um dos mandamentos e depois vou apresentar o que ensina o catecismo de Heidelberg sobre esse mandamento e é, apresentar um, um exemplo de oração com base nisso. Tá? A princípio eu vou apresentar um exemplo quádruplo, mas depois eu vou apresentar um dos elementos desses quatro da aplicação. Então, até aí, a nossa introdução Vou ver se tem alguma mãozinha levantada aqui, caso alguém tenha alguma dúvida. Me parece que não, ninguém tem dúvidas. Nós vamos então seguir aqui em nossa aula, ok? Vamos lá. Primeiro mandamento: então, o que eu vou colocar na tela agora, no slide, é aquilo que nós encontramos no livro de Lutero, tá? Então, sobre a instrução em relação ao primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. É, Lutero menciona, então, que é, a ênfase dele nessa parte é o que Deus me ensina e exige de mim nesse mandamento. E é, ele enfatiza, né? Bom, Deus quer ser o meu Deus. Isso ele está me ensinando nesse mandamento. Ele quer que eu confie nele de todo o coração, em todas as coisas da minha vida. E aí, então, ele completa dizendo e meu coração não se deve basear ou confiar em mais nada, Seja em algum bem, honra, sabedoria, poder, santidade ou qualquer criatura. Então, a minha confiança não pode estar em nada dessas coisas, mas deve estar inteiramente em Deus. Isso é a instrução, o reconhecimento do significado do mandamento. Tá? Depois, a ação de graças. Então, Lutero é, menciona aqui os motivos pelos quais ele deveria agradecer a Deus em relação ao primeiro mandamento. Uma das coisas pelas quais ele, uma das coisas que ele menciona é a paternidade, né? Que Deus é seu pai, é, entendendo e percebendo sua própria miséria e sua condição de indignidade, é, então como Deus pode é, oferecer essa paternidade em, somente pela graça em Cristo Jesus? Então eu devo ser grato a Deus porque Deus é, tem tem feito isso, né? Ele tem se tornado meu Pai celestial. A segunda coisa que ele nos encoraja a agradecer é porque Deus se ofereceu a ser, ofereceu-se a si mesmo, e aí então nas palavras de Lutero, para ser o meu Deus, aceitar-me querendo ser meu consolo, proteção, auxílio e força em todas as coisas. Então, quando Deus diz, Não terás outros deuses diante de mim, ele se coloca como o único Deus para ser o nosso Pai Celestial, para ser o nosso consolo, proteção, auxílio e força em todas as aflições. Então, nós devemos ser gratos. Senhor, eu te agradeço por essas coisas. Então, é isso que Lutero está ensinando aqui. É, seguindo para o terceiro elemento né, dos quatro da aplicação, a confissão de pecados. E aqui, então, Lutero pede perdão por pecado e ingratidão, por desprezar de maneira tão vergonhosa doutrina tão bela e dádiva tão valiosa por toda a minha vida. Então, ele ah, reconhece que durante toda a sua vida ele tem é, falhado em realmente é, valorizar né, e mostrar gratidão porque Deus se ofereceu a si mesmo por meio de Cristo. Além disso, Lutero também pede perdão por inúmeras idolatrias que ele reconhece que provocaram a ira de Deus. Então, ah, em relação às petições, Lutero é, apresenta as seguintes. Ele pede por melhor compreensão do primeiro mandamento, por graça para agir de acordo com o que é requerido no mandamento e para que o seu coração fosse protegido para que ele não buscasse outros deuses nem consolo em quaisquer criaturas. Então, é isso que ele roga ao Senhor em relação ao primeiro mandamento. Espero que vocês estejam entendendo, então, esses quatro elementos. Ele vai apresentando pedaços né, de como ele oraria com base nesses quatro elementos que nós estamos observando aqui. Instrução, ação de graças, confissão de pecados e petição. Agora, nós vamos olhar para o ensino do Catecismo de Heidelberg a respeito do primeiro mandamento. Pergunta 94, pergunta 95. Pergunta 94, que exige o Senhor no primeiro mandamento? Que por amor à minha salvação, devo evitar e fugir de toda idolatria, feitiçaria, superstição e invocação a santos ou a outros criaturas. E que devo reconhecer corretamente ao único e verdadeiro Deus, confiar somente nele, submeter-me a ele em toda humildade e paciência, só dele esperar todo bem, que devo o amar, temer, e honrar com todo o meu coração. Em resumo, é preferível repudiar a todas as criaturas a fazer qualquer coisa mínima que seja contra a sua vontade. E aí então vem a pergunta 95. O que é a idolatria? Resposta. Idolatria é ter ou inventar algo em que colocar a nossa confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Então, note, uma opção aqui para você seria, então, orar a respeito do primeiro mandamento, por exemplo, com o seu catecismo aberto, lembrando né, o que o catecismo está ensinando, e aí você, então, pode ah, é, apresentar as suas a sua oração né, e ah, Usar esse sistema de, de aplicação quádrupla. Né? Ok, chegamos na primeira etapa do nosso horário. Vamos seguindo aqui. Obrigado, Simone. Então, é... agora eu vou oferecer um exemplo de orações com base no catecismo de Heidelberg. Um exemplo com base no catecismo de Heidelberg em relação ao primeiro mandamento, em relação à instrução. Então, veja o que seria possível uma oração. Senhor Deus, sei que o primeiro mandamento requer que, por gratidão ao Senhor, por tão grande salvação, eu te conheça mais e mais, confie somente em ti, me submeta a ti com humildade e paciência, esperando somente no Senhor. Além disso, sei que devo te amar, temer e honrar de todo o meu coração. Isso é, então, a parte da instrução. Isso fundamenta o que eu, pelo, aquilo que eu vou agradecer, confessar os meus pecados e pedir. Okay? A parte da gratidão, ação de graças. Meu Deus, te agradeço por revelar-se a mim através de tua palavra e de teu filho Jesus Cristo. Graças te dou pela fé, temor e amor que me destes por pura graça. Sou grato porque em Cristo posso dizer tu és o meu Deus, tu és o meu Pai Celestial. Então, aqui a ação de graças. Terceiro, é, confissão de pecados. Senhor, peço perdão pelas vacilações do meu coração. Por vezes tenho permitido que ídolos assumam o lugar que deve pertencer somente ao Senhor. Por vezes confiei em mim mesmo ou em outros homens. Por vezes me parece que tudo que preciso é de dinheiro ou inteligência. Por vezes tenho mais temor dos homens do que temor do Senhor. perdoa minha ingratidão, idolatria. Um pequeno erro ali, por vezes confiei, né? faltou ir. Mas é isso, então aqui é a confissão de pecados. E por último, petição. Senhor, abre meus olhos e dilata meu coração, para que eu te conheça mais e mais, e que ao te conhecer mais, meu amor, temor e confiança sejam multiplicados a fim de que eu prefira repudiar a todas as criaturas do que fazer qualquer coisa, mínima que seja, contra a sua vontade. Bom, veja que nessa parte ficou bem evidente o uso né, do catecismo de Heidelberg. Então, eu fiz um modelo simples, né, com poucas palavras, ficou um pouco mais... É formal, né, que eu escrevi, mas você pode fazer algo semelhante, você não tem que fazer assim, não é para fazer assim, mas algo você pode usar esse esquema para conduzir né, a forma como você vai orar com sabedoria e não se perder. Então, você tem um momento de reconhecimento do significado do mandamento, você tem ações de graças em relação a esse mandamento, você tem confissão de pecados em relação a esse mandamento, você tem petição. E você não precisa escrever, você pode ir falando e crescendo e pensando em sua oração sobre cada um. O que eu devo agradecer em relação a esse mandamento? E aí você vai falando e... Provavelmente você vai ter até palavras melhores do que essas que eu estou usando aqui, e talvez você vai ter muito mais conteúdo é, nas suas orações. Tá? Vamos para o segundo mandamento. E aqui vale ressaltar aquilo que eu disse a princípio, que para Lutero é, o segundo mandamento era ainda o primeiro. Então, ele não tem no seu livro nenhuma menção a essa parte aqui uh, da lei. né? Ele não menciona nada sobre é, o culto e sobre imagens e tal. Ele é, não menciona isso. Ele tá, Isso está embutido no, no primeiro mandamento para ele. Mas nós vamos fazer aqui, seguindo o modelo dele, nós vamos fazer aqui, então. É, e vamos usar o catecismo de Redelberg. Então, diz o Senhor 35... Sobre o segundo mandamento, pergunta 96, que exige Deus no segundo mandamento. Resposta, que não façamos a imagem de Deus em hipótese alguma, nem o adoremos de nenhum outro modo diferente do que nos ordenou em sua palavra. Pergunta 97, não podemos fazer nenhum tipo de imagem? Deus não pode ser visivelmente representado de nenhuma maneira. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagens delas para adorá-las ou para servir a Deus por meio, por meio delas. Então, observe que o foco do segundo mandamento está em, na proibição de adorar a Deus ou usar imagens de criaturas para adorar a Deus através delas e ah, que Deus... Requer de nós que nós o adoremos somente através do meios, da forma como ele ordenou em sua palavra. Tá? Então, isso é o foco aí do segundo mandamento. Então, veja aqui, eu escrevi de novo quatro é, pequenas orações com base nos quatro elementos, tá? e eu vou é, colocar aqui ah, uma tarefa. Então eu vou apresentar a primeira oração. Eu vou dar aí 10 segundos para você pensar qual é a sua resposta, né? se é instrução, se é ação de graças, se é confissão de pecados ou se é petição. Você tem que encaixar num de, num, numa dessas quatro aplicações. Então, é, a questão um é a primeira oração. Ó oh Deus, sei que tu me ensinas e requeres de mim, de acordo com o segundo mandamento, que eu não faça uso de imagens para lhe representar ou cultuar o Senhor através dela. Sei também que tu requeres que eu te adore, não conforme meus desejos ou imaginação, mas conforme que o Senhor ordenou em sua palavra. E aí? Qual desses quatro elementos eu acabei de mencionar aqui na minha oração? Tem gente acho que está respondendo lá no bate-papo. Ah, muito bem. Então, quem falou como a Simone... Acertou, doutrina ou instrução. Vamos para o segundo. Senhor, ciente de que me ensinas e requeres no segundo mandamento, peço humildemente que guardes meu coração para que eu não deseje cultuar de outra forma que não seja aquela ordenada pelo Senhor. Me ajuda para que eu não me preocupe de forma farisaica apenas com a fidelidade externa do culto, como a liturgia, as letras dos hinos, a pregação bíblica, mas que eu por inteiro me aproxime com teu povo para adorar-te do modo ordenado pelo Senhor. Cheio de alegria e gratidão, com louvores não só nos lábios, mas também no coração. Amém. E aí, agora é o quê? O que vocês acham que é? Quem disse que é petição? Acertou. É uma petição. Terceiro. Senhor, te agradeço por tua grande misericórdia, por ter me livrado do culto através de imagens e do culto realizado não de acordo com a tua palavra, mas conforme a invenção dos homens. Eu estava cego para esta verdade mas o Senhor, por pura graça, me abriu os olhos. Graças te dou por congregar em uma igreja onde o culto é simples e realizado de acordo com o que o Senhor ordenou em tua palavra. E agora, o que temos aí? Qual dos quatro elementos temos aí? Se você respondeu ação de graças, você acertou. E último, Senhor, muitas vezes prestei algo que não era culto mas uma idolatria maldita. Pensava que te cultuava quando tudo que buscava era agradar a mim mesmo. Tentava me aproximar de ti para adorar-te, ignorando o que o Senhor requer em tua palavra. Peço perdão, porque apesar de não te cultuar através de imagens, apesar de congregar em uma igreja onde o culto é feito de forma bíblica, eu ainda quebro o segundo mandamento. Por vezes, meu coração não está inteiro no culto. Preocupações tomam no meu pensamento. Chego para cultuar sem alegria, sem temor e até com incredulidade. Perdoa, Senhor, a minha ingratidão. E agora? O que temos aqui em relação ao segundo mandamento? Se você respondeu confissão de pecados, você acertou. Se fosse uma prova, a Simone teria tirado 100. Acertou toda a Simone. Muito bem. Então... É isso, agora vamos para o terceiro mandamento, ok? Instrução. Agora a gente volta para Lutero, tá? O que Lutero disse lá no seu livro. Então, é, Lutero diz que ah, se requer que o nome de Deus, nesse mandamento, né? Se requer que o nome de Deus glorioso, é, é, que mantenhamos o nome de Deus glorioso, santo e belo. E isso tem como implicação não jurar, não amaldiçoar ou mentir. E aqui é importante destacar que para Lutero o juramento só deveria ser realizado se a autoridade o requeresse. A pessoa não deveria jurar por conta própria. Daqui a pouco, quando a gente olhar para o Catecismo e o Heidelberg, vamos pensar um pouco mais sobre isso. Lutero também inclui nesse mandamento que não devemos buscar a glória do nosso próprio nome, procurando dignidade, né, posição, fama, exaltação acho que nós devemos ter como nossa glória o fato de que o Senhor é o nosso Deus. Então, nos gloriamos em Deus, né? tal como disse Jeremias. Então, isso é a instrução em relação ao terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. A ação de graças. Lutero agradece é, pela graça de Deus ter é, lhe revelado o seu nome, e aqui é importante saber, quando diz não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, é, o nome aqui não é apenas é, o nome de Deus e a né? não é isso, é, o nome aqui envolve todo o ser de Deus, seus atributos, seus títulos e suas obras e sua palavra. Então, usar qualquer dessas coisas de maneira vã, vazia, é inútil, né? que não seja para glorificar a Deus, é um pecado contra o terceiro mandamento é como se o nome de Deus, seus atributos, títulos, obras, palavras e ser fossem leves, não pesados. Né? Então, devemos sentir o peso do nome do Senhor e de tudo que ele é. Então, aqui, Lutero agradece por Deus ter lhe revelado o seu nome e também por deixar que ele se identificasse como servo de Deus, como criatura de Deus. E, por fim, ele diz também, agradece, porque o nome do Senhor, ou seja, o próprio Senhor, é um refúgio, é como um castelo forte. E que nós devemos lembrar que foi Lutero quem escreveu o famoso hino Castelo Forte. Seguindo agora para a confissão de pecados. Ele menciona os seguintes pecados. Pede perdão por deixar de invocar, exaltar e glorificar o santo nome de Deus e pede perdão por ter abusado do nome de Deus por meio de juramento, mentira ou engano. E aí ele diz, disso me arrependo e peço misericórdia. Depois temos a petição. Aí Lutero pede por auxílio para compreender bem esse mandamento, pede para que ele seja guardado de vergonhosa ingratidão e abuso contra o nome de Deus, e que ele seja achado, né, agradecido, do temor e glorificação do nome do Senhor. Então, isso é as quatro aplicações de Lutero a respeito do terceiro mandamento. Lembrando que, para ele, lá era o segundo, né, que a lista dele é diferente. Agora, vamos ao nosso catecismo, o catecismo de Heidelberg. O que, exige, o que se exige no terceiro mandamento? Que não blasfememos nem façamos mau uso do nome de Deus, por maldição, perjuro ou votos desnecessários, e que não participemos por omissão silenciosas desses terríveis pecados. Antes devemos usar o Santo Nome de Deus somente com temor e reverência para que possamos confessá-lo corretamente, invocá-lo e glorificar com todas as nossas palavras e obras. Então veja: o nome de Deus deve ser usado com temor e reverência. Não como uma interjeição, quando você machuca o dedo porque foi, deu, acertou não acertou o prego, acertou o seu dedo. Né? Ou quando você toma um susto. Isso é ter o nome de Deus como se fosse alguma coisa leve. Deve ter, referir-se a ele com temor e reverência. É um nome santo, separado do uso comum. Ah, pergunta 100. Assim, será que blasfemar o nome de Deus por juramentos e maldições é um pecado tão, gra tão grande que Deus ira também contra aqueles que não impedem nem proíbem isso tanto quanto podem? Resposta certamente que sim. Porque nenhum pecado é maior nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. Por isso que ele ordenou que esse pecado fosse punido com a morte. Então, da onde se depreende que isso é um pecado muito grave, é, por causa da, da, da disciplina aplicada contra esse pecado. Quem blasfemasse contra o nome do Senhor, na antiga aliança, essa pessoa sofreria, a morte ela seria. Por exemplo, tem um caso de um rapaz né, que blasfemou e ele deveria ser apedrejado. Então, é, Deus ordenou que esse pecado fosse punido com a morte. Isso mostra a gravidade desse pecado. Do, e agora, sobre o terceiro mandamento, o Catecismo de tem dois dias do Senhor, né? o 36 e o 37, que trata sobre juramentos. Isso, é, é, essa, esses dois dias, né? porque os anabatistas eram contra os juramentos, então o Catecismo tenta esclarecer essa questão. Dia do Senhor 37. Pergunta 101. Mas será que podemos, de mão do piedoso, fazer juramentos e votos em nome de Deus? Resposta, sim quando o governo o exige de seus súditos ou quando a necessidade o exige para se guardar e se para que se guarde e se promova a fidelidade e a verdade para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Esse tipo de juramento tem por base a palavra de Deus e foi utilizado da maneira correta pelos santos do velho e do novo testamento. Pergunta 102 Podemos também jurar pelos santos ou por outras criaturas? Resposta: não. Um juramento legítimo é uma invocação a Deus para que Ele, o único que conhece o coração, sirva como testemunha da verdade e que me castigue se eu jurar falsamente. Nenhuma criatura é digna de uma tal honra. Veja aí, é, fica proibido jurar pela avó, né? Ah, juro pela minha avó, juro pela minha mãe, juro pelo meu pai, juro por qualquer outra coisa. A Escritura proíbe. A Escritura ensina que nós só podemos jurar pelo nome do Senhor. E jurar pelo nome do Senhor não deve ser uma coisa leviana. Então, quando é que nós devemos jurar? Então, veja que aqui é um pensamento muito parecido com o que Lutero coloca no seu livro. Não é quando nós queremos jurar. É quando isso nos é solicitado pelas autoridades ou por uma situação específica. Né? Então, que eu, naquele momento, vou dar testemunho da verdade, invocando o nome do Senhor como testemunha de que eu estou dizendo a verdade. E nesse juramento, então, eu estou dizendo, eu quero que Deus me castigue se eu não estiver falando a verdade, porque se eu invoco o nome do Senhor, é isso que eu estou pedindo. Então... É, não se deve fazer juramento, por exemplo, é, alguém diz assim, olha, você vai se às, às, você vai chegar às 20 horas lá em casa, é a pessoa assim, ah, eu vou sim, eu juro que vou chegar. Jura por quem? Você só pode jurar pelo nome do Senhor. E por que você está jurando? Você simplesmente deve dizer sim, sim, não, não, não deve jurar. Então, espero que os irmãos entendam que, é, apesar da possibilidade do juramento, ele não é uma coisa para ser usada a toda hora e por minha escolha. É quando o governo exige e quando há uma necessidade que também exige. Ah, então, não é para ser usado de maneira leviana. Entendendo isso, que tem a ver com o uso né, do nome de Deus, tem a ver com o terceiro mandamento, é, jurar falsamente é quebrar o terceiro mandamento, é tomar o nome de Deus em vão, é, eu vou aqui para a nossa tarefa. Então, é... eu vou dizer aqui a oração e vocês devem me dizer ao que ela se refere. Senhor Deus, Tu és santo e deves ser glorificado. Mas eu, por vezes, tenho pecado contra a santidade e a glória do Teu nome. Tenho feito isso por negligência, não Te orrando e glorificando como deveria, mas tenho feito também por abuso. Quer seja mencionando o Senhor, o nome do Senhor em coisas vãs, quer seja mentindo ou quebrando os votos que fiz. Além disso, por vezes tenho sido conivente com esse pecado. Essa semana mesmo, Senhor, eu vi um filme que, em teu, que o teu nome foi mencionado várias vezes de forma vã. E eu tolerei isso como se nada fosse. Me perdoa, Senhor por estes e outros pecados, contra o teu santo e glorioso nome. Amém. E aí, uma oração assim, com base no terceiro mandamento, qual dos quatro elementos foi usado aqui? Se você respondeu que foi a confissão de pecados, você acertou. Exatamente isso. Eu mencionei aqui nessa oração e eu quero é, encorajar você também nessa direção. Se você assiste um vídeo, um filme, uma série, qualquer coisa, em que você está vendo o nome de Deus ser usado de forma vã, tire, desligue, assista outra coisa. Você tem que honrar o nome de Deus, mesmo quando não tem ninguém te vendo. Deve ser cuidadoso é, quanto a isso. de estar. O catecismo nos, nos diz que nós não devemos ser coniventes com esse pecado. Então, é muito triste que cristãos... É, assistam aqueles vídeos que blasfemam contra Cristo. Né? Por exemplo, eu sei que lá na Netflix eu, eu vi, é, tem um seriado sobre o Messias, né? um, um, alguém que seria como Cristo voltando e fazendo milagres e tal. Uma blasfêmia. Eu não devo. É, isso é também tomar o nome do Senhor Deus em vão. Eu não devo assistir esse tipo de... Programação. Então, tá lá, nunca vou assistir aquela porcaria, eu não é, vou me alegrar em algo que não glorifica o nome do meu Senhor. Tá? Então muitas vezes as pessoas vão àqueles canais de humor né, em que as pessoas estão lá tomando o nome de Deus em vão para lá e para cá. E eles assistem, eles riem. É, triste, um cristão não deve seguir por esse caminho. Vamos seguir. Quarto mandamento instrução. Então, em relação, agora nós estamos voltando para Lutero, tá? em relação a este mandamento uh, sobre o dia de descanso, que na Nova Aliança se refere ao domingo, Lutero reconhece o seguinte, que este dia não foi dado para o ócio ou para o prazer carnal, mas para ser santificado por nós. E a segunda coisa que ele reconhece, que este dia não foi dado, é, perdão, que esse dia não é santificado pelas nossas obras. Esse dia é santificado pela palavra de Deus. E Ele menciona, né, 1 Timóteo 4, versículos 4 e 5, que tudo é santificado pela palavra e pela oração. E a terceira coisa que ele reconhece é que, por isso, no dia do descanso, em primeiro lugar, eu devo ouvir e refletir sobre a palavra de Deus. E, em segundo lugar, de acordo com a mesma palavra, eu devo agradecer e louvar a Deus por todos os seus benefícios, bem como orar por mim e por todos. Então isso quer dizer que eu devo estar reunido com o povo de Deus para cultuar a Deus no dia de descanso, na Nova Aliança, no domingo. E eu devo, então, nesse reunido com o povo de Deus, ouvir a palavra de Deus, louvar a Deus e orar a Deus. E aqui, Lutero diz algo interessante. Ele diz assim, quem procede deste modo no dia de descanso, esse o santifica. Que modo? O modo que ele mencionou acima, né? Ouvir a palavra de Deus, é, agradecer e louvar a Deus, e orar ao Senhor. E aí depois ele diz, quem não o faz, age pior do que aqueles que nele trabalham. Por quê? Porque quem trabalha, ele, ele está colocando, quem está trabalhando no dia de descanso, né? É, que... Aqui deve-se deve -se reconhecer que existem trabalhos que são necessários, mas vamos pensar aqui em alguém que está indo trabalhar nesse dia, porque ele quer ir, ele quer realmente ter um aumento salarial. Então, ele quer ganhar mais, quer fazer um serão, ele vai lá e pede ao patrão e está trabalhando nesse dia. Então, mas vamos pensar numa pessoa mundana, na verdade, é uma pessoa que não conhece o mandamento, então ele ignora o mandamento, o dia de descanso, e ele, para ele, todos os dias são de trabalho para o ímpio, né? Não tem essa diferença. Então, quem não santifica o dia do Senhor de maneira adequada, é, realmente cultuando a Deus, ouvindo a Sua palavra, louvando o seu nome, orando ao Senhor essa pessoa faz pior do que aqueles que trabalham. Por quê? Porque aquele que trabalha, ele não sabe que deve santificar o dia. E quem sabe que deve santificar o dia, mas se entrega a outras coisas e não santifica o dia, esse, então, mesmo não trabalhando, é pior do que aquele que trabalha. Então, isso é a ideia aqui. É... Ação de graças. Lutero aqui agradece pelas seguintes bênçãos porque veja que ele vinculou o dia de descanso ao culto. né? Então, ele agradece pela palavra e pela pregação da palavra. Então, ele menciona a palavra como a palavra da vida, o consolo, a, a, toda a bem-aventurança vem da palavra. E aí ele até diz, não há como valorizar bastante esse tesouro. Então, é um grande tesouro termos a palavra e termos a pregação que nos esclarece e aplica a palavra de Deus. Então, amados irmãos, quando alguém tem essa bênção uh, de ter pregação fiel, de estar sob né, um ministério de pregação fiel, isso é uma bênção que não há como nós valorizarmos o suficiente. Porque Deus está nos dando uma grande riqueza. Mas, infelizmente, muitas pessoas é, não prestam atenção a isso. E vejam o que Lutero diz né, sobre essa questão. E onde não estiver presente a querida e salutar palavra, existe só terrível e assustadora escuridão, engano, morte, toda sorte de infelicidade e tirania do diabo, como vemos em todos os dias diante dos olhos. Aqui, Wesley, aquela pergunta que você fez é, em outra aula, né? eu acho que ela acaba ganhando um pouco de resposta nessa colocação de Lutero aqui sobre... Pessoas que estão é, sem ouvir a pregação fiel. Elas estão é, em escuridão, engano e morte e toda sorte de infelicidade. Elas precisam da palavra de Deus para que haja luz. Sem a palavra, não há luz. Né? Mesmo que a pessoa leve a Bíblia debaixo do braço para a igreja. Mas se não existe pregação fiel, ensino fiel, é só uma simulação, é, apenas trevas. Apesar da lâmpada estar ali perto, eles continuam nas trevas, tá? Confissão de pecados sobre o quarto mandamento, Lutero confessa os seguintes pecados: pecado de passar o dia de forma, o dia de descanso, né, de forma infame, negligenciando a palavra de Deus, por ter sido preguiçoso, indisposto e enfastiado de ouvi-la. Que interessante! Ele está confessando esses pecados, eu fiquei pensando, né? por exemplo, uma pessoa que no sábado está é, assistindo filmes até tarde da noite, dorme cansado, quando ele chega de manhã para cultuar a Deus, no dia do Senhor, a mente está cansada, ele trabalhou durante a semana e agora ficou se divertindo até tarde da noite de sábado, e aí ele está cansado, indisposto para ouvir a palavra de Deus. Ele pode estar no culto, mas se, ele está, se seu coração e sua mente está nessa condição, essa pessoa está quebrando uh, o quarto mandamento. Uh, outra coisa que ele confessa por não ter procurado a palavra de coração e nem por ela ter agradecido. E eu achei um ponto interessante aqui na colocação de Lutero, que eu coloquei aqui. Deixei, portanto, que meu Deus me pregasse em vão e desprezei o precioso tesouro calcando-o aos pés. Essa pequena frase, ela é muito profunda, porque, veja, deixei, portanto, que meu Deus me pregasse em vão. Pense o seguinte, Deus edifica a sua igreja, Deus coloca em suas igrejas ministros fiéis para pregarem o evangelho, Deus fala ao seu povo através desses ministros. Vamos pensar, alguém tem uma festa do primo. Ah, meu primo fez aniversário. Eu não vou no culto, não, eu vou à festa do meu primo. Então você vai à festa do seu primo para honrar seu primo, que senão ele ia ficar chateado com você por não ter ido. E Deus, que queria falar com você através da pregação da palavra, está pregando em relação a você em vão. Você não está lá para ouvir. Você está desprezando o precioso tesouro. Você está como que pisando em cima da palavra e do, do ministério da pregação. Né? Deus falando através da pregação. Então, você deixou Deus pregar em vão. Você, isso é só uma figura de linguagem, tá, gente? Mas é como se você... Isso é para falar o quê? Que você desprezou o momento que Deus iria falar com você através de sua palavra, para estar na festa do seu primo, para ir assistir o jogo de futebol na TV ou no estádio, para é, recepcionar os seus parentes em casa. Ah, chegou visita. Não posso cultuar a Deus. Eu não posso ouvir a pregação. Mas se fosse para trabalhar, você ia dar um jeito na visita. Você ia dizer para a visita ou que ela ia ter que ir embora ou que ela ia ter que ir com você para o trabalho. Mas você não ia... É, deixar de trabalhar, porque a visita está lá. Mas chega a visita e pronto, aí você não vai no culto e Deus, que queria falar com você, não estará falando. Então, cada vez que nós nos ausentamos do culto, nós estamos deixando de ouvir a voz de Deus. E se você entende o que isso significa, você não vai querer se ausentar. Você não vai querer ser é, alguém que está desprezando esse precioso tesouro. Uh, e as pessoas só percebem isso quando elas perdem. Quando, uh, vamos dizer, aquela igreja fica sem pregação fiel, aí elas, ah, perdi o ministro, o ministro foi embora, ou tal, aí vão chorar e reclamar. Mas Deus está dando aquela bênção e nós não devemos perder. Tá? Petição: que o Senhor uh, nos conserve junto à Sua palavra que o Senhor não nos retire a sua palavra por causa dos nossos pecados, que o Senhor nos proteja contra espíritos sectários e falsos mestres, que o Senhor envie fiéis e bons obreiros para a sua seara, isso é, pastores devotos e leais, que o Senhor nos dê graça e em humildade de ouvirmos, aceitarmos e fazermos juiz a essa palavra. Veja que a petição de Lutero em relação ao quarto mandamento, toda ela tem vínculo com o culto e a pregação. Tá? Isso é interessante observar. Vamos para o dia do Senhor, 38. O que exige Deus no quarto mandamento? Né? Cacim de Arredoberg, pergunta 103. Resposta. Primeiro que o ministério do Evangelho e as escolas cristãs sejam mantidas e que eu, especialmente, no dia de descanso, seja diligente em ir à Igreja de Deus para ouvir a Palavra de Deus, participar dos sacramentos para invocar publicamente ao Senhor e para praticar a caridade cristã para com os necessitados. Segundo, para que em todos os dias da minha vida eu cesse as minhas mais obras, deixe o Senhor operar em mim por seu Espírito Santo e assim começar nesta vida o descanso eterno. Agora eu vou aqui apresentar a tarefa e vou então apresentar um modelo de oração com base no no quarto mandamento. Pai nosso que estás nos céus, graças te dou pelo descanso que tenho em Cristo Jesus. Te agradeço por que possa aprend aprender e ser fortalecido neste descanso no dia que o Senhor nos deu para santificá-lo. Te agradeço pela igreja onde congrego, pelo ministério fiel que nela é mantido. Te agradeço por ouvir a fiel pregação todos os domingos. Te agradeço pela vida e serviço do teu servo, o ministro da palavra, que nos anuncia e ensina a tua palavra. Te agradeço pelos presbíteros que zelam para que vivamos de acordo com a tua palavra. Te agradeço por todas as vezes que fui capaz de ouvir, entender, aceitar e viver conforme a tua palavra. Certamente isso não foi uma obra minha, mas foi do teu Espírito Santo. Amém. E aí, qual dos quatro elementos nós temos aqui diante de nós? Quem respondeu a ação de graças acertou. Dúvidas? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Sim, o Wesley tem uma dúvida. Pode falar, Wesley. Está me ouvindo, pastor? Ah, só um minuto, Wesley. Fale de
1: novo. Tá me ouvindo? Espera aí. Fale. Tá me ouvindo agora?
0: Tô ouvindo, é porque por alguma razão teu som tava saindo aqui na caixa de som e não no fone. Pode falar agora.
1: Sim. Boa noite, pastor. Boa noite, os irmãos. É, pastor, em relação ao usar o nome do senhor em vão, é, coisas do dia a dia, tá? Que eu vou falar para o senhor agora trabalho com uma pessoa que se diz cristã evangélica é, e frequentemente fica usando o nome do Senhor em vão e não acredita, no enxerga os dez mandamentos como nós. Enxerga como as pessoas aí, secular, comum. e essa pessoa vive usando o nome do Senhor em vão e em piadas e tal. Nesse caso, pastor, como, qual seria a nossa posição com a pessoa assim? Como tem, temos que tratar uma pessoa assim? com a conversa, como instruir uma pessoa assim, sendo que ela não acredita na nossa visão.
0: Ok, Wesley, obrigado por sua pergunta. Wesley, eu estou imaginando aqui, pelo que você acabou de me dizer, que você já tentou, né? você tentou passar alguma coisa para essa pessoa é, sobre a santidade do no nome do Senhor. Geralmente, quando a gente menciona isso, essas pessoas vão dizer, ah, mas a lei, né? A lei não está valendo mais, esse tipo de mentalidade. É, bom, se ele me dissesse isso, é, eu diria a oração de Jesus vale? Aí ele acaba dizendo que sim. E aí, o que, qual é o primeira, a primeira petição? Santificado seja o teu nome. O que significa ser santo nesse caso? separado, então que o nome de Deus seja reconhecido como santo, que seja reconhecido como separado. Então, um uso separado do nome do Senhor é requerido. E isso está de acordo com a santidade do nome dele. Um dos meios é você então tentar uma conversa nesse nível. Outro, você pegar um áudio, uma uma palestra, uma pregação, encorajá-lo a ouvir e a apresentar argumentos. Diga, ouça aí e depois me diga é, se você concorda ou não com essa posição. Ou então dar a ele algum, um resumo né do ensino é, em uma folha para ler algum meio que você possa alcançar e oferecer o material. Se essa pessoa se recusa, é, eu simplesmente diria bom você sempre está tomando o nome de Deus em vão, e eu então vou me afastar eu não, não quero ouvir você fazer isso porque eu já falei e então nunca compartilhar se ela for contar uma piada sai de perto é, se, se realmente não é para é, como eu vou dizer nunca falar com a pessoa não é isso mas é assim todas as vezes que tem a possibilidade de ela tá seguindo por esse caminho você realmente não está participando disso porque senão você também vai estar envolvido nesse pecado tá bom então é tentar meios de oferecer instrução, orar por ela, obviamente, né? E se isso não vai nessa direção, então você manter uma certa, um certo afastamento dessa pessoa. Felipe? Boa noite, pastor. Tá Estou vendo, vendo.
1: Ótimo. É, pastor, minha pergunta é referente ao dia do senhor. É semelhante a pergunta do irmão aí. Então, é, eu trabalho em estabelecimento na né, barbeiro. e a grande dificuldade aqui nessa questão do dia do senhor é, entre eu e o patrão. A questão é que uh, eu já deixei claro desde o início do estou aqui que eu não trabalhei aos domingos, eu guardaria o domingo, expliquei pela questão, ele é católico romano. Ah, ele aceitou e... Enfim. Só que ah, Durante as feiados E Enfim, esses momentos em que O comércio é mais movimentado Ele sempre estava pedindo Que eu trabalhe né, Os ele sempre Exige isso E eu digo não, não, não E ele diz, não, uma hora você precisará fazer isso. E eu sempre insisti em que não. E eu temo é, que em algum momento ele acabe colocando em jogo a minha vaga e, e é, a, a, às vezes eu acabo ficando até ansioso quanto a isso. Né? Ah, para tentar solucionar isso, eu sempre me dedico mais, eu sempre né, me esforço para dar o meu melhor aqui dentro e já apresentei isso como a ele como um mandamento bíblico, né? servia a ele como se ele estivesse servindo a Cristo. No entanto, as coisas continuam acontecendo, e continuam insistindo O que o senhor é, me aconselharia para fazer isso? Não só a mim, né, mas a todas, todas as pessoas.
0: Ok, Felipe. É, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que, Felipe, você já está seguindo quanto a esse, essa questão, um caminho é, sabe é, de ter deixado claro isso no início, quando você foi trabalhar, de manter-se firme na posição que você acertou a princípio e de estar se esforçando né, para ser um bom funcionário é, nos outros dias. Né? É, o... o é, a questão seguinte que você deve entender é o seguinte: é, pense na época do início da Igreja, em que muitos cristãos estavam considerando e até alguns estavam desejando serem presos e morrerem por amor a Cristo. Eles consideravam as palavras de Cristo: "Bem-aventurados sois se por minha causa vos perseguiram, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós." Então, se o seu patrão mandar você embora porque você quer é, realmente é, guardar o dia de descanso e servir ao Senhor, cultuar ao Senhor, então você deve se considerar um privilegiado. Isso é uma bem-aventurança que nem todo mundo consegue desfrutar tão claramente. né? Então, vai ter que sofrer as consequências, mas o Senhor certamente vai cuidar de você e você vai arrumar outro emprego, tá bom? É basicamente isso. Uma coisa preventiva né? é a pessoa começar a pensar em outras possibilidades, abrir sua própria barbearia, é, trabalhar na barbearia de, de alguém que tenha a mesma fé. Então, isso são é, questões que, que podem ajudar, tá bom? Nós vamos ter que seguir por causa do horário, gente. Uh... Quinto mandamento, instrução. aí voltamos então ao que Lutero ensinou, né? É, então na instrução sobre o quinto mandamento, que é honra teu pai e tua mãe, é, Lutero enfatizou, né? Na instrução ele reconhece que Deus o criou, que Deus lhe deu a seus pais para que os pais cuidassem dele e que Deus deu a seus pais todas as condições para que eles cuidassem dele e educassem. Então, Lutero foi dado a seus pais e as condições para cuidar de Lutero também foram dadas a seus pais. Então, ele reconhece isso no mandamento, na doutrina. Na ação de graças, ele agradece porque, por meio deste mandamento, Deus preserva o gênero humano. E aí ele fala da vida familiar e da vida pública. Então, sem o regime secular, o governo, as autoridades, não há paz, e sem a paz não há vida familiar. Então, ele agradece pela vida familiar e pela vida pública que Deus preserva através desse mandamento que nos é, obriga a é, nos submetermos às autoridades que Deus constituiu. É, confissão de pecados. É, ele confessa, é, é, pede perdão por não ter honrado a seus pais, nem ter sido obediente a eles por não ter aceito a disciplina com paciência por ter resmungado contra ela e por ter desconsiderado as demonstrações de seus pais. Isso aqui eu acho que todos nós, se olhamos para trás em relação aos nossos pais, vamos precisar confessar essas mesmas coisas. Né? Ah, em relação à petição, ele ora para que Deus derrame sua bênção sobre a vida familiar e sobre a vida pública. Então, é uma petição na qual ele pede pela, pela família e pelas autoridades, né, pelo governo. Também ora para que sejamos obedientes às autoridades, que, sejam, que não sigamos o diabo em sua incitação, desobediência e tumulto. Então, ele vincula incitação, desobediência e tumulto com as obras do diabo, se não são obras de Deus. né, E que Deus, Deus conceda aos pais e demais autoridades, entendimento e sabedoria. Então, quinto mandamento em duas vias, né? A, a, a obediência dos filhos e a responsabilidade dos pais. É, então, é, isso fica claro em Efésios 6, né, é, que os pais não devem provocar a ira aos seus filhos, mas devem criá-los na disciplina de demonstração do Senhor, enquanto os filhos devem honrar é, seus pais. É, em relação ao quinto mandamento, o Catecismo de Heidelberg, no dia do Senhor 39, pergunta 104. O que exige Deus no quinto mandamento? que eu demonstre toda a honra, amor e fidelidade a meu pai e minha mãe e a todos os meus superiores, que eu me submeta devidamente às suas boas instruções e disciplina e que também seja paciente com as suas fraquezas e defeitos, pois é a vontade de Deus nos governar pelas mãos deles. Vamos à nossa tarefa. Vou fazer a oração aqui, né? ler a oração que eu elaborei. Senhor Deus, o Senhor me concedeu filhos, para que eu deles cuidasse e os conduzisse a ti. Concede que eu exerça essa paternidade com fidelidade, que eu reflita teu amor no cuidado e instrução de meus filhos. Não permitas que eu os trate com ira, nem que seja negligente em instruí-los no temor do Senhor. Mas concede-me sabedoria, entendimento, paciência e bondade. dai me também um coração humilde para receber a instrução de meus pastores e submeter-me às demais autoridades que o Senhor constituiu. E aí? Qual elemento nós temos aqui? Quem respondeu, petição, acertou. Ok? Vou ver aqui, acho que Simone mais uma vez acertou. Sexto uh, mandamento: não matarás. Voltando para Lutero, né? Qual a instrução? Então, o que Deus requer? Aí Lutero diz: Deus requer que eu ame ao meu próximo de modo que não lhe cause dano por palavras ou por ações, que eu não me vingue nem prejudique o próximo com minha raiva, impaciência, inveja, qualquer malevolência, e que eu devo ajudar meu próximo em suas necessidades físicas e espirituais. Então, isso é a instrução a respeito do sexto mandamento. Qual, quais os motivos de gratidão em relação ao sexto mandamento? Ah, pela proteção do Senhor, a minha vida, então que Deus está protegendo através desse mandamento a minha vida, por ter Deus instituído a obrigação de preservarmos a vida dos outros e por ter conferido às autoridades o poder da espada para que a vida seja preservada. tá? Então, o governo tem a autoridade, o poder da espada para preservar a vida. Então, por exemplo, se um bandido está, como a gente já, você já deve ter visto em alguma algum vídeo, né? Um bandido, por exemplo, ameaçando matar uma pessoa. Uma vez, no Rio de Janeiro, tinha um bandido com uma granada na porta de uma farmácia e dizendo que explodia a mulher e tal. E o sniper foi lá e acertou o bandido. Então, o sniper, o policial estava como um representante, uma autoridade vinculada ao governo. Então, ele tinha autoridade para fazer isso. Ele tirou a vida do bandido para preservar a vida daquela mulher que não era uma bandida. Então, é, o Estado tem esse poder. Isso também, também tem a ver com a pena de morte, mas eu não vou tratar esse assunto aqui agora. E devemos pensar que se não fosse é, esse mandamento né, e a, a forma como é, o mundo queira ou não, é, as autoridades estão aí e elas são necessárias, Deus, as, Deus lhes deu essa autoridade, se não fosse pelas autoridades, é, nós destruiríamos uns aos outros. Seria uma coisa terrível, talvez nós não íamos demorar como humanidade muito tempo, né seria uma coisa meio Mad Max, então é, as pessoas matando umas às outras. Vamos seguir, confissão de pecados, Lutero confessa, ele diz, eu confesso minha maldade e é a do mundo, confesso que queremos ignorar tal mandamento, também pede perdão por desprezarmos, abandonarmos, lesarmos e até matarmos o próximo. E pede perdão por agirmos com ira, raiva e maldade. Devemos lembrar aqui que uh, esse livro foi dedicado a Pedro Barbeiro, aquele mesmo homem que acabou assassinando o seu genro Dietrich. A uh, petição. O que devemos pedir? Que vivamos de acordo com o sexto mandamento, que o Senhor nos proteja daquele homicida que é mestre e o exemplo de todo morticínio, isto é, o diabo, que nos conceda a graça de sermos amáveis, mansos e bondosos, e que perdoemos sinceramente que sejamos capazes de suportar as falhas e defeitos dos outros. Isso que Lutero lista nas suas petições. Vamos ao Catecismo de Heidelberg, dia do Senhor 40, pergunta 105. O que exige Deus no sexto mandamento? Que eu não devo desonrar, odiar, injuriar, nem matar o meu próximo por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por ações, por mim mesmo ou através de outros. Antes, devo fazer morrer todo o desejo de vingança. Além disso, não devo me fazer mal, nem me expor levianamente ao perigo. Por isso, também o governo impunha a espada para impedir homicídios. Pergunta 106. Mas esse mandamento fala somente de matar? Resposta, ao nos proibir de matar, Deus nos ensina que detesta a raiz do homicídio, a saber, a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, e que ele considera tudo isso como homicídio. Então, pergunta de número 107. Então, basta que não matemos o nosso próximo dessa maneira? Resposta, não. Deus, ao condenar a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, nos ordena a amar os nossos inimigos, como a nós mesmos, a demonstrar paciência, paz, mansidão, misericórdia e amizade para com ele, a protegê-lo do mal o tanto que pudermos e a fazer o bem até mesmo aos nossos inimigos. Então, aqui tem muito ensino, que muito poderíamos dizer sobre eh, o sexto mandamento. Né? Então, isso é o que nos ensina o nosso catecismo. Vamos à nossa tarefa. Ouça e identifique. Questão número 8. Então vamos lá. Pai bondoso, humildemente lhe peço que me concedas um coração manso e humilde para tratar meu próximo com respeito, gentileza, bondade e amor. Me conceda a graça de estar disposto a servir e cuidar daqueles a quem o Senhor coloca em meu caminho. Ajuda-me para ter a disposição para perdoar aqueles que me ofendem. Ajuda-me a não me entregar à ira ou à raiva, nem tampouco ao desejo de vingança. Amém. Qual elemento nós temos aqui? Quem respondeu petição, acertou. Sétimo mandamento. Instrução voltando ao ensino de Lutero. O que se requer no sétimo mandamento? Que eu viva em castidade pureza e temperança em pensamentos, palavras e ações. Então, não se trata apenas de ações, né? pensamentos, palavras e ações. Ah, Jesus ensinou sobre isso, né? disse que se eu pensar em uma mulher de forma cobiçosa, já estou adulterando com ela. Ah, também que não desonre a mulher, filha ou criada do próximo, diz Lutero, e que eu ajude a proteger a honra e a pureza, bem como ajude a refrear as mais línguas que comprometem e roubam a sua honra. Então, é uma responsabilidade também de proteger a honra daquelas mulheres que estão próximas a nós. Isso ele coloca como instrução. Ação de graças. Porque Deus toma sob sua tutela aqueles que me cercam. Então, eu agradecer que Deus está preservando eles em relação a esse mandamento. E porque Deus castiga os adultos. Então, ele vai desenvolver bastante a questão de que se a pessoa não sofrer aqui, ela vai é, sofrer é, duramente no inferno. Então, é, ele lembra que Deus castiga os adultos para justamente inibir esse pecado. O Provérbios diz, né? Alguém vai adulterar e não. É como tomar fogo sobre o seu próprio peito. Você vai se queimar. É, confissão de pecados. Ele pede perdão por todos os pecados que ele cometeu contra esse mandamento, seja em pensamento, palavras ou ações, e por demonstrar ingratidão em face desse mandamento, murmurando contra Deus por ter ordenado essa disciplina e castidade. Quer dizer que é, no pecado, na carne, o homem gostaria que esse mandamento não houvesse, pudéssemos fazer qualquer loucura. né? Então ele reconhece esse, esse pecado, esse desejo também. Petição que eu seja capaz de cumprir este mandamento com muito amor. A petição foi bem simples, mas foi isso que Lutero colocou. Um para o dia do Senhor 41, de Heidelberg sobre o sétimo mandamento. Pergunta 108, que nos ensina o sétimo mandamento. Que toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus, por isso devemos abominá-la de todo o coração e viver vidas puras e disciplinadas, tanto dentro quanto fora do santo matrimônio. Pergunta 109, Neste mandamento, Deus só proíbe o adultério e pecados vergonhosos semelhantes? Resposta, desde que somos corpo e alma, templos do Espírito Santo, é a vontade de Deus que nos conservemos puros e santos. Por isso ele proíbe todas as ações impuras, gesticulações, palavras, pensamentos, desejos e tudo aquilo que possa nos induzir à impureza. isso então, é a instrução que temos em nosso catecismo. Tarefa, questão de número 9 vou fazer a oração. Senhor, tu, tu tens revelado a tua misericórdia a mim, concedendo-me uma esposa que tem sido motivo de alegria. Graças dou pela tua fidelidade e amor revelados a mim e graças dou pela fidelidade, amor e paciência com que a minha esposa tem me tratado. Graças dou, porque até aqui o Senhor me tem preservado a mim e a minha família de escândalos contra o sétimo mandamento. Certamente isso não vem de nossa força, mas é a tua graça em nós. Amém. E aí, que tipo de petição temos aqui? Quem respondeu a ação de graças acertou. Vamos para o oitavo mandamento. Então, oitavo mandamento, não furtarás. Voltamos para Lutero. A instrução, né? Lutero diz que, que esse mandamento nos ensina que eu não devo tomar os bens do meu próximo aberta ou ocultamente, e que eu não devo ser desleal ou desonesto ao agir, servir ou trabalhar. Então, por exemplo, uma pessoa que só trabalha quando o patrão chega, que fica na ociosidade, mexendo na internet, quando o patrão sai, ela está sendo desonesta no seu trabalhar. Que eu, não, que eu me sustente com o suor do meu rosto e com o meu próprio pão, honestamente. Então, que eu não me escore em alguém, nem fica dependendo né, de ajudas do governo ou de outra fonte, mas que eu mesmo, se eu puder, se eu tenho saúde, se eu tenho condições que eu possa trabalhar, ganhar o meu pão com o suor do meu rosto. E aí, ele menciona uma frase, um provérbio, né? Quem rouba na juventude vai mendigar na velhice. Ah, ação de graças por esse mandamento. Por Deus nos ter dado tão bom ensino e por sua proteção aos nossos bens. Então, Deus, por meio desse mandamento, protege os nossos bens, né? Direito, nos dá o direito de termos alguma coisa que é nossa e proíbe que o próximo tome essa coisa de nós. É, Comissão de pecados, é, por ter feito injustiça ao próximo e por ter cometido desonestidade. Um exemplo de injustiça, alguém, um irmão ou outra pessoa é, está passando uma dificuldade, vamos dizer que ele está doente, precisa comprar remédios. Ele tem uma bicicleta para vender, a sua bicicleta, o preço dela nova é R$ 800, reais. ele está vendendo por R$ 400, reais, a bicicleta está em muito bom estado. Eu, ciente da necessidade da emergência, digo a ele, eu te dou 50. Pegar ou largar. E aí, às vezes, a pessoa, no desespero, precisa comprar o remédio, o remédio custa 50 reais, ele vai lá e aceita. Você acabou de praticar uma injustiça. Né? Você está se aproveitando da fraqueza do seu próximo. Então, isso é um pecado. A desonestidade, por exemplo, você aceitar um troco a mais é que não lhe compete um dinheiro que veio a você que não era para vida. Você deu 50 e a boleta um troco de 100, a, a caixa. né Então, é um tipo de desonestidade, mas existem muitos outros tipos. É, petição. É, ele pede por graça para aprender mais sobre este mandamento. É, pede para que o roubo e o furto sejam diminuídos, bem como a fraude, a exploração e a justiça. E que tudo chega ao fim com o dia final. Né? Que toda essa, essa maldade roubo chega ao fim no dia final, na volta de Cristo. Catecim de Heidelberg sobre o oitavo mandamento. Pergunta 110. O que proíbe Deus no oitavo mandamento? Resposta. Deus não apenas proíbe o roubo e o furto que as autoridades punem, mas também os esquemas e ciladas malignas, como falsos pesos e falsas medidas, negócio enganoso, dinheiro falsificado e usura, não devemos defraudar o nosso próximo de maneira nenhuma, nem pela força, nem pela aparência de direito. Além disso, Deus proíbe toda avareza, todo o abuso e desperdício de suas dádivas. Pergunta 111. O que exige Deus de você nesse mandamento? Resposta. Que eu promovo o bem do meu próximo, sempre que for lícito e possível, que eu o trate do mesmo modo que desejaria ser tratado pelos outros, e que trabalhe fielmente, para ter condições de dar aos necessitados. Então, isso é o ensino do nosso catecismo. Com base nele, temos a nossa tarefa. Questão de número 10. Vou ler a oração. Amado Senhor, por mais que meu coração queira se justificar no que diz respeito a este mandamento, sei que não sou cumpridor deste mandamento. Por vezes, minha ingratidão se revela em minha preguiça e ociosidade no meu desejo de levar vantagem, mesmo quando isso é injusto, por minha infidelidade nas contribuições da igreja, de modo que os pobres no meio do teu povo ficam privados de socorro da diaconia por causa de minha infidelidade. Perdoa-me, Senhor. Então, que elemento nós temos aqui? Quem respondeu confissão de pecados acertou. Ok? Irmãos, nós chegamos às 9 horas, eu vou pedir a paciência de vocês, só faltam dois mandamentos, nós vamos tentar de forma objetiva concluí-los, tá? para concluir então o livro como um todo. Nono mandamento, a instrução de Lutero. Então Lutero nos lembra que o nono mandamento nos ensina a sermos sinceros uns com os outros e a evitarmos toda a sorte de mentiras e calúnias. Esse mandamento, diz Lutero, erige um muro de proteção para a nossa boa fama e integridade. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quais os motivos para agradecermos por esse mandamento? Agradecer pelo ensinamento e agradecer pela proteção da nossa boa fama através do mandamento. Isso é o que Lutero menciona. Quais os pecados que devemos confessar? Ele diz que devemos pedir perdão por mentir Usando de falsidade e, e por te, usar a má língua contra o próximo, né? como fofoca, calúnias e etc. E qual a petição? Pedir por forças para cumprir o mandamento e por uma língua benevolente. Então, em vez de usar minha língua de forma má, devo pedir uma língua benevolente, que vai promover a boa reputação do próximo e não destruí-la. O que ensina o nosso catecismo sobre o, é, o nono mandamento no dia do 43, pergunta 112, o que, exi, o que se exige no nono mandamento. Resposta. Que eu não devo levantar falso testemunho contra ninguém, nem distorcer as palavras de ninguém, não fazer fofoca, nem difamar, não condenar, nem me ajuntar com ninguém para condenar a outro precipitadamente sem o ter ouvido. Antes devo repudiar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para não trazer sobre mim a pesada ira de Deus. No tribunal ou em qualquer outro lugar, eu devo amar a verdade, dizê-la e confessá-la com honestidade e fazer tudo o que puder para defender e promover a honra e a reputação do meu próximo. Então, vamos para a nossa tarefa. A oração. Senhor, te agradeço porque, por tua graça, aqueles que me cercam, mesmo ciente de minhas fraquezas, têm zelado para guardar a minha boa fama. Te agradeço por nos conceder instruções em Mateus 18 sobre como tratar os pecados uns dos outros em vez de divulgarmos os pecados uns dos outros. Graças te dou por este mandamento. O que temos aqui? Quem respondeu ação de graças acertou exatamente isso que temos aqui chegamos então finalmente ao décimo mandamento voltamos para Lutero instrução então segundo Lutero o que nos ensina o décimo mandamento lembrando que para ele então esse mandamento estava dividido em dois mas no tratamento aqui no livro uma singela forma de orar ele trata os dois juntos tá então o que nos ensina que não devemos com aparência de legitimidade aliciar ou estorque os bens do próximo, mas devemos protegê-lo como gostaríamos que fizessem conosco. Então ele, ele, é, a instrução dele fica bem próxima do oitavo, né, oitavo mandamento. É, ação de graças. Devemos agradecer a Deus que castiga os que violam esse mandamento. Eu tive uma impressão que, no finalzinho aqui, ele estava como que economizando papel ou tinta, sabe? E ele estava diminuindo todas as suas colocações sobre o mandamento. Então, foi basicamente isso que ele colocou aqui. É, confissão de pecados. Que devemos confessar nossos pecados com arrependimento e contrição. Ah, e petição. Para nos tornarmos retos e cumprirmos os mandamentos de Deus. Aqui ele está aliado com aquela ideia, que, é, e reconhecemos isso, de que o décimo mandamento é, aponta que todos os outros mandamentos devem ser cumpridos a partir do coração. Então ele tem um vínculo direto com todos os outros. Tá? É, vamos olhar para o catecismo, o pergunta 113. O que exige de nós o décimo mandamento? Resposta que nem o mais leve pensamento ou desejo contrário a quaisquer mandamentos de Deus jamais deveriam se levantar em nosso coração. Antes, devemos sempre detestar de todo o coração a todo o pecado e nos deleitar em toda a justiça. Vamos para a nossa tarefa. Ouça e identifique. Questão de número 12. Senhor Deus, meu Salvador, lhe peço que me ajudes a cumprir não somente este, mas todos os mandamentos, não somente em sua aparência, mas de coração. Livra-me dos pensamentos e desejos contrários a quaisquer dos teus mandamentos, que eu possa detestar de todo o coração a todo o pecado e que eu esteja entre aqueles que se deleitam na justiça. Amém. O que temos aqui? Temos, então, petição. Dilson, você acertou. Exatamente. Petição. Muito bem. Chegamos ao final. Dúvidas sobre essa segunda parte, sobre os mandamentos? Não? Então vamos seguir. Irmãos, chegamos, então, ao fim da terceira aula. Chegamos ao fim do nosso curso. Parabéns a todos vocês que fizeram o curso ao vivo. Né? Então, Quem está ouvindo lá pelo YouTube, eu estou me dirigindo agora às pessoas que estão comigo aqui ao vivo na gravação desta aula. Esse curso teve o apoio do Centro de Literatura Reformada, também do site Toda Escritura, da Igreja Reformada de São Paulo. Então, tem os endereços aí para vocês visitarem os sites. Agradeço a vocês, meus queridos irmãos, por participarem nessas três aulas, por serem fiéis nesse, nessas três aulas do nosso curso. Agradeço a Deus por essa oportunidade e aí esse projeto do uma singela Martin Lutero, Uma Singela Forma de Orar, se encerra aqui. E nós vamos ter outros projetos, né? mas concluímos uma etapa do nosso trabalho e fico muito feliz que isso agora vai ficar registrado aí no YouTube. As pessoas poderão assistir quando quiserem. Espero que beneficie outras pessoas. Eu vou orar, depois eu tenho uma palavra final para os alunos. Então, vocês ainda aguentem um pouco aí os alunos que estão aqui ao vivo. Mas vou orar para que eu possa concluir, então, a nossa gravação. Ok? Oremos, então. Senhor Deus, nosso Pai, Deus eterno e bendito, nós queremos te agradecer, porque durante três semanas nós voltamos nossa atenção para esta pequena obra de Martim Lutero e aprendemos um pouco mais sobre a oração, sobre como orar. Nós pedimos Tua graça, Senhor. Nós sabemos que não, não precisamos copiar tudo aquilo que Lutero disse, em fazer exatamente como ele. Mas certamente nós temos aprendido um pouco mais sobre como nós podemos desenvolver as nossas orações de uma forma bíblica. E agradecemos pela vida dele, pelos escritos dele, e pedimos a Tua graça para que nós façamos bom proveito de tudo que aprendemos aqui, que isso redunde na glória do Teu Santo Nome. Agradecemos pelo Clire e por toda a oportunidade que tivemos de ministrar esse curso, por todos os recursos que o Senhor me deu, para que isso fosse possível, que o Teu Santo Nome seja glorificado, Senhor, por toda a Tua bondade e graça, que o Senhor use este pequeno trabalho para edificar muitos irmãos, para que eles sirvam em suas igrejas com fidelidade, para que o Teu Santo Nome seja glorificado no meio do Teu povo. Nós te oramos e pedimos essas coisas. Em nome de Cristo. Amém.